0: Aujourd'hui, je vous propose une rediffusion d'un épisode car pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que je suis en vacances. J'en profite donc pour me reposer et me ressourcer pour vous proposer encore plus d'épisodes inspirants dans les prochaines semaines. Je vous laisse en compagnie de notre invité du jour qui avait rencontré un franc succès en 2023 pour sa vision positive de sa nouvelle vie de maman séparée et des choix qu'elle a su faire pour aller mieux. Je vous laisse donc avec Amel et j'espère que cet épisode vous fera le plus grand bien si vous ne l'avez pas encore écouté. À très bientôt pour la suite.
1: J'avais vraiment l'impression de vivre dans une prison. Je me sentais pas moi-même. J'avais l'impression de passer à côté
0: de ma vie. Vous écoutez quelque chose à vous dire Le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Avant d'introduire l'épisode du jour, je souhaitais lancer un appel concernant un prochain épisode qui traitera des vacances d'été. Je recherche actuellement des témoignages de parents séparés qui sont partis seuls en vacances avec leurs enfants. Si c'est votre cas et que vous souhaitez partager votre expérience bonne ou mauvaise, envoyez-moi un message vocal à Quelquechoseàvousdirepodcast@gmail.com où vous me raconterez comment vous êtes parti et pourquoi ce fut une bonne ou une mauvaise expérience. Je passerai dans un prochain épisode les histoires les plus marquantes. Avant de passer à l'épisode du jour, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du podcast, donc si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider et soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif sur Apple Podcast et 5 étoiles pour qu'il puisse remonter dans les classements. D'avance, un très grand merci. Bonne écoute. Épisode 13, Amel. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Amel, séparée depuis 3 ans et maman d'une fille de 7 ans et demi. Amel vit à Lyon, en France, et vous allez le constater, dégage une énergie extrêmement communicative. C'est en prenant conscience qu'elle était en train de passer à côté de sa vie, qu'Amel a pris la décision de se séparer du père de sa fille. Le fait de commencer à penser à elle, de reprendre des études, de se sentir légitime dans ses choix de vie, ont été déterminants pour la suite de son histoire. Amel évoque aussi la nouvelle relation qui s'est mise en place avec son ex, les nouveaux rituels qu'ils ont réussi à instaurer et leur mode de communication beaucoup plus fluide et pacifié. Dans cet épisode, on parle aussi de féminisme, de culpabilité et de colocation. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à entendre le récit d'Amel. Bonne écoute
1: Je m'appelle Amel, je suis séparée depuis fin 2019, je dirais décembre 2019, la séparation euh, physique. Euh, je suis en garde alternée avec le père de ma fille, depuis ce moment-là. Alors, au tout début, euh, on a commencé la garde alternée avec euh, plutôt des fo une formule adaptée à, à la séparation qui était récente, parce qu'on on a, on a changé de région, on a quitté notre région pour s'installer ailleurs. Euh, on a notre fille a changé d'école aussi, donc on s'est dit que pour euh, pour le début, c'était bien de commencer en faisant deux jours, trois jours euh, et ensuite au bout d'un an quand il euh, y a des habitudes qui se sont installées et que on avait l'impression que pour notre fille la situation était un peu plus apaisée, on est passé en garde alternée de une semaine chacun
0: du vendredi au vendredi Et elle a quel âge ta fille elle a 7 ans et demi. Euh, si tu devais décrire ta séparation en un mot, tu dirais quoi
1: Je dirais euh, salvatrice. Ben, salvatrice parce que pour moi, euh, quand il, euh, ah, il s'agit un peu d'imaginer de, de euh, une séparation euh, probable, c'était un moment de ma vie où, où c'était très dur de la vie de famille, très dur la vie de couple. On vivait aussi dans une région où on était très isolés. Et euh, mon ex-conjoint était très absent, euh, très peu là, euh, sur la dernière année et demie avant qu'on se sépare. Et j'avais vraiment l'impression de vivre euh, dans une prison. Je me sentais euh, pas moi-même. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie, de passer à côté de tout, tout ce qu'on avait un peu construit euh, avait plus du tout de sens et, euh, et après effectivement de s'être euh, séparé d'avoir euh, imaginé tenter de reconstruire euh, une, une famille autrement j'avais l'impression que c'était euh, c'était très très difficile de mettre tout ça en place émotionnellement parlant matériellement parlant mais ça a été très euh, ouais comme une, une nouvelle un nouveau souffle euh, une nouvelle vie aussi qui s'offrait à moi, qui s'offrait à nous euh, et avec euh, des nouvelles choses à inventer avec aussi des nouvelles réflexions euh, qui euh, étaient très euh, présentes dans ma tête quoi. Donc ça a été euh, ouais, je pense vraiment salvateur pour euh, pour moi et j'avais l'impression aussi pour nous parce que on n'arrivait pas à avancer dans dans le couple familial qu'on avait formé ensemble.
0: Et au Et bout de combien Pardon, je t'interromps. Mais au bout de combien de temps tu, tu, as, tu as considéré que c'était plutôt salvateur Parce que j'imagine que quand on a les pieds dedans, euh, on ne trouve pas ça forcément salvateur du jour au lendemain. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que c'était salvateur pour toi, pour ta fille, peut-être même pour, pour le couple que vous ne formiez plus
1: alors moi, pour moi, alors ce qui n'a pas du tout été le cas pour mon ex-conjoint qui a vécu la, la séparation de façon très 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 douloureuse, mais vraiment pour moi, euh, j'ai l'impression que ça a été salvateur euh, assez vite en fait, très rapidement au début quoi. J'avais l'impression de ne pas douter de mes propres ressources pour avancer, pour euh, pour essayer de, essayer de reconstruire un, un foyer avec euh, ma fille et moi. Et euh, même si j'imaginais tout, toutes les embûches euh, et puis toutes les difficultés euh, qui pouvaient euh, être euh, présentes, je crois que ça a été salvateur euh, de façon assez assez rapide pour moi parce que c'était une situation que je que je vivais dans laquelle j'étais très mal depuis très longtemps et, euh, et vraiment avant de euh, de poser sur la table la question de qu'est-ce qu'on va faire de notre couple Qu'est-ce qu qu'on va faire de notre famille Pour moi, c'était déjà un peu parti dans ma tête. quoi Donc, de se séparer physiquement, c'était quand même une liberté dont j'avais besoin, qui était vitale.
0: Et, et quand tu dis que, justement, c'était une situation dont tu souffrais beaucoup et depuis un, un moment qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur parce que c'est pas c'est pas facile de prendre cette décision de partir je sais pas d'ailleurs si c'est toi qui es parti, tu nous le diras peut-être plus tard mais euh, qu'est-ce qui a été l'élément pour toi qui a fait que tu t'es dit basta je m'en vais c'est fini
1: C'est toujours difficile à à expliquer vraiment parce que j'ai l'impression que c'est des c'est des situations qui se superposent les unes aux autres quoi et qui sont on a l'impression que c'est un un, un amas de, de situations compliquées à vivre. Et en fait, moi, j'avais j'étais dans un j'avais un boulot où je suis partie en burn-out. Vraiment, ça a été un burn-out. Je jamais fait ça avant. Ça, avait, ça a été très, très dur. Du coup, j'ai quitté mon travail. Et ensuite, je me suis un peu retrouvée comme ça, assez seule aussi, assez isolée. Et, euh, et j'ai dû aussi trouver la ressource en moi pour essayer de de traverser euh, cette période euh, difficile. Et euh, dans les réflexions et dans ce que j'imaginais, euh, il y avait l'idée de reprendre mes études. Donc, je suis allée voir une psychologue du travail avec qui euh, qui a été super et qui m'a vraiment beaucoup aidée dans mes réflexions, autant euh, personnelles que, que professionnelles. Et euh, j'ai un peu acté le fait que j'allais reprendre mes études et que j'avais envie de, de reprendre des études sur les questions de genre. C'était des questions qui me... Qui, auxquels je m'intéressais beaucoup, sur les sur lesquels je lisais pas mal de choses, et j'avais l'impression que c'était un, un un paradigme, en tout cas un prisme qui allait quand même euh, qui m'aidait à réfléchir sur ma situation, réfléchir sur euh, ma condition en tant que femme, en tant que mère, euh, en tant que toutes ces choses. Et euh, et puis du coup, je me suis lancée dans dans l'inscription à la fac et ce, le master 2 que je voulais faire était euh, à Lyon. Du coup, à deux heures et demie euh, de l'endroit où je vivais. Donc, il a été d'abord question de, de, de m'organiser pour euh, reprendre des études et partir au moins quelques jours dans la semaine euh, en rentrant euh, quand même, en, en continuant à faire des allers-retours. Donc, Quand j'ai décidé ça, je n'étais pas encore euh, séparés, Mais euh, c'est une, une décision que j'ai prise. Je me suis inscrite. J'ai été vue en entretien et euh, j'ai été reçue euh, pour euh, commencer la formation. Donc, je, je crois que c'est quand même, ça a été un moment euh, assez déterminant euh, sur, euh, je ne sais pas quel, euh, de, le fait que je pense à moi, le fait que je pense à ma vie, que je pense à ce que j'avais envie de faire, à ce qui me plaisait, à ce qui, me, qui allait me redonner un peu la, la flamme que j'avais perdue en, en moi. Et moi, ouais, je pense que ça a été vraiment un... un quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a permis de ouais de 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 me retrouver de me recentrer sur mes propres envies sur mes propres projets et euh, alors quand on en a discuté avec mon ex-conjoint ça s'est pas du tout mal passé parce que il il a, a était plutôt il était plutôt content que je j'ai eu envie de de faire cette formation mais c'est comme si moi j'avais un, un un train d'avance quand même vis-à-vis -vis de lui euh, sur euh, sur la suite que j'avais envie de donner que la vie la suite que j'avais envie de donner à ma vie, elle était plutôt dans le fait d'être seule et de pas et de plus être en
0: couple. Ce que tu dis c'est 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 intéressant parce que euh, souvent c'est après la séparation, qu'on se reconnecte à soi-même, qu'on va vers ses, ses propres désirs, c'est comme ça qu'on se reconstruit. Et toi, on dirait que tu as fait un peu la démarche inverse, c'est-à-dire que c'est en allant vers toi, vers ce que tu étais, vers ce qui te, 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 te parlait vraiment, que tu as remis tout le reste en question.
1: Oui, effectivement, tu as raison, parce que je m'étais pas posé la question comme ça. Mais j'avais l'impression que quand même, comme je me sentais embourbée par euh, tout ce qu'on avait aussi construit, et puis bon, il y a quand même aussi, euh, c'est difficile de savoir si on... Est-ce que ce qu'on pense est légitime Est-ce qu'on a le droit de le penser Est-ce qu'on a le droit de penser qu'on a envie de se séparer Est-ce qu'on imagine même pouvoir euh, exposer euh, sa, sa cellule familiale Donc quand même, euh, malgré mes envies, euh, en tout cas, euh, qui étaient peut-être pas très claires à ce moment-là, euh, j'avais l'impression que quand même, il me fallait une porte de sortie. Et que, et que pour pouvoir prendre des décisions, et puis pour pouvoir avancer, en fait, même sur toutes les questions que je me posais, et qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas même formulées très, ouais, très clairement dans ma tête, et ben cette porte de sortie-là, elle me permettait plein de choses. Elle me permettait d'aller faire mes études ailleurs, de, de respirer, de sortir de ma cellule familiale et de m'intéresser à ces questions, en fait, qui allaient me donner aussi un peu de la matière pour, pour la suite, vraiment. Et il y a eu quand même aussi une, une deuxième chose, mais pour moi, je, je, je l'analyse vraiment plutôt comme un... Pas, pas, euh, pas un élément déclencheur, mais plutôt un... je sais pas, un, quelque chose qui m'a aidé c'est aussi d'avoir rencontré quelqu'un, quand même, et avec qui... Euh, voilà j'ai pas très envie de rentrer dans les détails mais en tout cas euh, qui a été euh, peut-être aussi un quelque chose qui m'a permis de me dire ben il y a quelqu'un d'autre qui me regarde il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir de l'intérêt pour moi il y a quelqu'un d'autre qui peut qui peut me découvrir comme je sais pas comme je suis ou, euh... et je pense que ça m'a aussi aidé à ouais, en tout cas à... À avoir suffisamment confiance en moi pour, euh, ouais, pour euh, ensuite après euh, avoir euh, suffisamment de courage pour euh, au moins amener les, ces questionnements-là sur la table. quoi
0: Donc tu as rencontré quelqu'un, vous, vous n'étiez pas encore séparés quand tu as rencontré quelqu'un Sans t'étendre sur la question, mais juste pour comprendre. Effectivement, oui, c'est ça. C'est souvent euh, ça reste... une autre personne qui peut être un élément euh, déclencheur, effectivement. Euh, je, je vais juste revenir sur la séparation euh, en elle-même. C'est n'est quand même pas un moment facile. Tu viens de, de décrire aussi euh, tous les questionnements que tu as pu avoir. Une fois la décision prise, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
1: ben, Ce qui a été le plus difficile, je pense, ça a été d'assumer euh, les décisions que j'ai prises et quand même d'assumer euh, mon envie de... Oui, de de pas continuer euh, cette aventure euh, familiale et et du coup de culpabiliser quand même sur euh, le fait de penser à moi et de me dire le fait de penser à moi euh, et de voir les conséquences que ça pouvait avoir sur euh, sur mon ex-conjoint qui ça a été vraiment très dur et puis de de, de sentir aussi qu'on n'était pas du tout euh, que y avait des choses dont on s'était que je lui avais dit dont on s'était parlé avant mais qu'il n'y avait pas une une réelle prise de conscience de sa part et vraiment de le voir euh, s'effondrer ça m'a beaucoup beaucoup fait culpabiliser donc j'avais d'une l'impression de la de l'abîmer et de lui faire beaucoup de mal et ça c'est très difficile à assumer quand on quand on fait ça à quelqu'un qu'on qu a aimé qu'on aime encore mais d'une autre manière qui est le père de son enfant avec qui on a construit plein de choses avec qui on a eu des belles aventures euh et ça a été, je pense que c'est la culpabilité qui m'a rongée pendant très longtemps. C'est vraiment ça qui a été le plus difficile, je pense, à, à gérer. Et j'ai une tendance à culpabiliser très très forte. Et de sentir que je faisais du mal, et de sentir que je faisais exploser un idéal familial, une structure aussi affective... Euh, pour ma fille, pour lui, pour nous, euh, c'était la culpabilité, j'ai vraiment très forte. Quoi.
0: Et comment, comment la soigne cette culpabilité et ben, Avec beaucoup de temps,
1: vraiment, <rire> avec beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, euh, je pense, avec le fait euh, vraiment de, de, de me renforcer euh, par rapport à mes choix. J'ai vraiment fait un gros travail, pour, euh, mais c'était un travail que je faisais aussi de façon un peu globale dans ma vie dans ma vie famille aussi plus élargie de m'autoriser à à penser à moi, de m'écouter et de me dire vraiment de ce que je pense et ce que je ressens, c'est légitime. Et vraiment ça a été une question hyper centrale parce que dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai euh, appris aussi à travers mon master justement sur les questions de genre et sur les, les tout, le, tout, tout ce qu'on a pu intérioriser aussi en tant que femme, il y a eu aussi un, vraiment un, un gros travail sur le fait de me dire « je ne vais pas me laisser déstabiliser par euh, ce qui est extérieur à moi, à partir du moment où moi je ressens ça, euh, je, je, je dois me dire que c'est légitime. » quoi Et, euh, et j'ai le droit de penser à moi, et j'ai le droit de, de m'autoriser à le faire. Et ça s'est aussi atténué, je pense, avec le fait de voir que finalement, je me faisais aussi beaucoup de soucis pour ma fille. J'avais peur qu'elle se remette pas de la séparation, j'avais peur de la traumatiser, j'avais peur qu'elle qu'elle comprenne pas ce qui se passe et qu'elle en souffre. Et je trouvais que finalement, elle s'en sortait pas si mal, qu'on a beaucoup parlé de ça avec elle et qu'elle était quand même dans une sécurité affective qui lui permettait euh, d'aller bien. Et, euh, et au fil du temps, euh, je pense que on a aussi réussi à, à construire un peu des choses, euh, voilà, ensemble, quoi, dans, dans, no dans, notre, dans notre nouvelle famille, qui a aussi permis, en fait, de aussi se déculpabiliser et de dire, bah non, c'était le bon choix, en fait. Et comment un, vous lui avez choix, annoncé à
0: votre fille Alors, elle avait,
1: elle avait quatre ans à l'époque. On lui a annoncé ensemble, dans le salon, euh, chez nous. Euh, euh, je pense que c'est plus moi qui ai parlé. Mais on a, on a vraiment fait ça euh, tous les deux, quoi. Ça n'a pas été euh, ma charge à moi seule. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait aller voir une psychologue, un peu psychologue médiatrice familiale, pour euh, discuter euh, avec elle et nous donner des billes. Et d'ailleurs, je me demande si on n'est pas allé la voir avant de parler à notre fille. Et, euh, et en fait, ça s'est très, très mal passé avec cette personne. <rire> on, Pourquoi Enfin, vraiment... Bah parce qu'elle ne elle nous a pas convenu quoi. Euh, on, a, on a tous les deux re ressenti un très grand malaise. On a trouvé qu'elle n'avait pas du tout un discours qui était adapté. Euh, je ne sais plus exactement, je n'ai plus vraiment son discours en tête, mais on avait très, très envie de sortir de cette pièce. <rire> on ne s'est pas du <rire> tout senti rassuré par ce qu'elle nous a expliqué. Et en fait, ça ne collait pas avec. Euh, avec euh, oui, je sais pas ce qu'on était, nous, la façon dont on communiquait. On avait l'impression qu'elle voulait. C'était vraiment très malaisant comme, euh, comme rendez-vous. Et on est sortis de là tous les deux en se disant qu'on euh, n'allait pas faire ça, en fait, que c'était une très mauvaise idée et qu'en fait, on allait se faire confiance et qu'on euh, qu était capable, en fait de faire ça tous les deux euh, et de lui expliquer euh, ensemble. Donc, on l'a fait, on lui a expliqué, on, on lui a dit euh, des, des vrais mots euh, sur les vraies choses, quoi, euh, sur ce qui est en train de se passer, ce qui allait se passer après, et tout ça. Même si on n'avait pas encore tous les éléments concrets de la suite, mais euh, et euh, elle avait quatre ans, je ne sais pas dans quelle mesure elle a, elle a vraiment tout compris ce qui se passait, mais elle est restée plutôt muette. Elle a, elle a pas dit grand-chose et elle a vraiment plutôt parlé, commencé à parler quand on s'est séparés. Ça a été vraiment après la séparation que là, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a voulu un peu tout questionner sur ce qui s'était passé, mais sur le moment c'était assez déstabilisant parce qu'on ne savait pas trop ce qu'elle ce qu'elle pensait mais
0: parfois ils ont des, des réactions comportementales euh, qui sont différentes et qui permettent de d'identifier un malaise ou quelque chose ça n'a pas été son cas
1: ben pas vraiment non ce qui a été dur je pense ça a été aussi je pense qu'elle était très triste et je pense que de voir aussi son père dans cet état elle n'avait pas l'habitude de le voir comme ça euh, et je pense que ça ça a été ça a été assez difficile pour elle. Après, voilà, il a, lui, il a fait comme il a pu. Et, mais c'était plutôt... Je la sentais plutôt triste. Et,
0: euh, et maintenant, et... Donc vous êtes à trois ans plus, trois ans plus tard. Euh, comment ça se passe Est-ce que lui, ça va mieux Il a accepté vous, Ta fille, ça va comment, comment ça se passe entre vous maintenant, trois ans plus tard
1: bah, C'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on est... On est allés tous les deux euh, avec lui euh, manger ensemble et boire un café. Alors maintenant, on essaie de ritualiser un peu ces moments-là. C'est récent, mais on essaie de ritualiser des moments où on fait un déjeuner, où, où on va boire un café ensemble, on discute. Et, sans, euh, et on... sans elle Sans oh elle, oui, sans elle, que tous les deux. Et on s'est dit qu'on était assez fiers d'avoir euh, un peu quand même réussi euh, des choses, quoi. Et d'en être arrivé là, alors c'est absolument pas terminé, c'est long, c'est toujours un peu fragile aussi, euh, tout ce qu'on essaie de construire, mais ouais, c'était chouette parce qu'on a, on a fait le constat ensemble d'une ouais, forme de, ouais, de, de fierté qu'on ressentait tous les deux de dire « bon, ben, on s'en est quand même pas trop mal tiré ». Et la première année a été vraiment euh, horrible. Surtout qu'en plus il y a eu le confinement, donc ça, ça, ça nous a encore plus isolés et ça a été vraiment difficile aussi de, de vivre ça en plus de la séparation. Et, et lui, il a, mis, il a mis aussi beaucoup de temps à, à s'en remettre. Alors il a, il a eu des ressources, il a vraiment fait un gros gros travail aussi pour, pour avancer, pour aussi faire des, régler des choses de, de, de lui, quoi, des choses qui devaient aussi sur lesquelles il devait avancer. Et depuis, euh, je sais pas, un an à peu près, un mois et demi ou plutôt un an. Hein, c et c'est assez évolutif, je trouve que on, on a réussi vraiment à, à reconstruire quelque chose euh, ouais, d'un de parents quoi et d'une un, famille qui est différente avec un avec deux parents qui sont pas amoureux mais qui sont euh, proches, euh, on s'entraide. Euh, on, on a recréé un binôme, vraiment quoi.
0: Est-ce que de... vous, est-ce que vous avez euh, mis en place certaines règles euh, qui sont euh, sacro-saintes, des, des, des règles de fonctionnement entre vous euh, pour mieux vivre euh, cette séparation pour votre fille Alors on
1: a fixé des règles assez vite, enfin, assez vite. Je pense que j'ai été assez administrative de, de ça au début parce que comme il allait pas bien, c'était aussi assez difficile de pas reparler de d'avant, de notre vie d'avant. Et de pourquoi on s'était séparé et en fait de parler de ça tout le temps, ça nous empêchait complètement en fait, de, ça nous empêchait de sortir de cette séparation et de, de de réfléchir à la suite, à comment on allait construire justement notre nouvelle famille. Et euh, je crois qu'on s'est dit que de toute façon, on pouvait en parler pendant des jours et des jours. On n'aura jamais la même histoire, on n'aura jamais la même lecture de de la façon dont on a vécu les choses. Donc, même si on en reparlait, même si on essayait de, 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 de débroussailler, euh, c'était nécessaire de parler de certaines choses, mais on ne serait jamais d'accord, en fait, sur, euh, sur la façon dont on l'a vécu. Et, et je pense que ça, après, d'acter ça, euh, ça, ça a permis, j'ai l'impression quand même, de passer à autre chose et aussi de dire ben, on ne reparle plus de ce qui s'est passé avant. On reparle plus de ce qu'on était quand on était un couple. On reparle plus de pourquoi on s'est séparés et on parle de comment on s'organise, comment va notre fille, comment euh, comment on gère son éducation, comment on gère tous les éléments euh, du quotidien ensemble, comment on gère les vacances. Et euh, on a fait ça pendant très longtemps, vraiment, on ne parlait pas de nous, euh, on n'avait pas de moments tous les deux. Euh, euh, on revenait pas sur ce qui s'était passé et euh, on restait sur des sur des choses très très concrètes et dans les moments par exemple où c'était conflictuel entre nous où on se disputait où on n'était pas d'accord on disait ben là on arrête de s'appeler par exemple et on s'écrit on s'écrit un mail on se dit ce qu'on a à dire donc on a fait des bon, c'est pas plus où... c'est pas
0: violent aussi par écrit parfois c'est pas tout aussi dur parfois par écrit
1: ben ça, ça peut l'être mais en tout cas l'écrit permettait de pas euh, partir dans des grandes discussions et des grands sur lesquelles on est sur lesquels on n'était pas du tout d'accord quoi et ça évitait aussi de oui de de rentrer dans, dans la conflictualité euh, et, et ça nous empêchait aussi vraiment de oui en tout cas de, de parler de choses concrètes et moi j'ai l'impression que quand même passer par l'écrit à certains moments ça nous, ça nous a plutôt aidé et après, de se dire euh, que quand on était apaisé, quand on avait, euh, je ne pas, réfléchi à pourquoi on s'était disputé pourquoi ça avait été compliqué, de repasser sur la forme euh, orale, téléphonique ou, ou de se de, de donner un rendez-vous. Mais en tout cas, ça, ça a permis qu'il des balises pour que euh, ça ne parte pas en live. Quoi. Parce qu'en fait, ça peut partir tellement vite dans des reproches, dans des attaques, dans des et qui crispent, et, et moi je trouvais que c'était aussi difficile après de revenir euh, sur ces événements, et d'essayer de retrouver de la confiance, et d'avancer de, et sur des choses sur lesquelles on devait vraiment avancer. Quoi. Donc il y a eu ces balises-là, il y a eu ces balises, eu balises de se dire « attention, quand on sent que c'est trop tendu, on arrête de se parler, on s'écrit, euh, on arrête de, de, de parler de, de tel sujet euh, », et moi, je trouve que ça nous a beaucoup aidés pour, euh, ouais, pour reconstruire euh, autre chose, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, eh ben, on, on arrive, mais c'est récent, parce qu'on s'est apaisé, parce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui ont changé, à, euh, à discuter, à se parler de nos vies, à être euh, beaucoup plus euh, serein, sereine sur… Euh, voilà, on, on sait qu'on ne va pas s'engueuler, quoi.
0: Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu vivais en colocation, Comment ça se passe concrètement Tu vis avec ta fille et d'autres personnes qui ont aussi des enfants Pas du tout. Alors, ma fille, elle habite en colocation
1: avec moi et elle habite en colocation aussi avec son père. On un peu, en fait, on a eu, on a eu un appartement euh, tous les deux. On était seuls avec elle. Et au bout d'un an, euh, on en avait parlé aussi un peu ensemble de cette envie. Et on il s'est installé en coloc juste avant moi. Et moi, je pense euh, deux mois après, quoi. un peu par hasard, parce que ça a été des opportunités. Et moi, quand je me suis installée en coloc, c'était des amis... Euh, qui euh, était en colocation, il y avait des changements un peu dans la coloc, et ils m'ont proposé euh, du coup de vivre euh, avec, euh, avec eux, et euh, ils connaissaient ma fille, et ça a été quand même quelque chose qui m'a permis euh, de le faire, parce que j'avais confiance dans les gens avec qui euh, j'allais vivre, et entre temps en fait les colocs ont changé, moi je suis restée dans l'appartement avec ma fille, mais j'ai d'autres colocs, c'est plus les mêmes qu'au début, mais je trouve que c'est une formule qui, 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 est, qui est hyper chouette, parce que j'ai trouvé très dur, moi, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime vivre seule hein, aussi, vraiment. J'ai trouvé très dur d'être seule avec ma fille euh, en tête à tête. Quoi. Autant euh, euh, bon, les semaines où, où j'avais pas ma fille, bah, j'étais euh, libre, quoi, je pouvais sortir, je pouvais faire des trucs. Autant quand on était ensemble, de ne pas avoir d'autres personnes autour de moi, je trouvais ça vraiment difficile d'être euh, ouais, bloquée à la maison, d'être euh, toute seule avec mon enfant. Et j'avais peur de la fusion, d'une possible fusion entre nous et, et, et que ça construise quelque chose de pas sain. Donc, euh, la coloc, ça a été aussi ça, comme je vois. Ça a été aussi pour pas se retrouver seule, avoir une forme de solidarité à la maison. Et puis, de moments euh, chouettes, euh, même quand ma fille est là. Et euh, aussi, qu'on soit pas fusionnels euh, toutes les deux. Qui, et est-ce si que est-ce qu'ils te
0: personne. dépannent Est-ce voilà. qu'ils te, ils peuvent te rendre service éventuellement si tu as besoin de, de de sortir ou de faire de de faire autre chose sans ta fille à certains moments Est-ce que c'est aussi l'occasion de pouvoir compter sur tes colocs ou c'est si chacun sa vie
1: Ah non non, c'est pas. Alors c'est pas le cas avec tout le monde, mais on est on est quatre, on est trois adultes et et ma fille. Et, et j'ai aussi des, des des amis qui habitent pas très loin de chez moi, qui sont aussi en coloc, donc on fait un peu un on a un petit un petit réseau de de quelques colloques proches les unes des autres. Et ça, c'est vraiment, ça crée un truc qui est aussi très, très chouette parce que ça me permet aussi de d'avoir du relais de gens qui sont proches de moi en, en amitié, mais aussi proches de moi géographiquement. Et oui, et, et mes colloques, par exemple, hier, j'étais j'avais eu un, un, une place de spectacle pour mon anniversaire. Ça tombait la semaine où j'avais ma fille et c'est ma colloque qui a gardé ma fille, qui avait invité des copines à la maison. Puis du coup, euh, bon... Elle, elle est malade, donc elle est elle a plutôt restée un peu dans son coin à bouquiner, mais, euh, mais oui, c'est ça qui est. Enfin, c'est hyper rassurant aussi de savoir que, même si je, je m'occupe de ma fille seule et je ne demande pas, ce n'est pas un, un appui quotidien et tout ça, mais par contre, euh, de sentir qu'il y a cette possibilité-là, c'est super, c'est hyper confortable. Enfin, en tout cas, c'est. C'est aussi permis, notamment par une des personnes avec qui je vis, qui est aussi très proche de ma fille. Elle s'aime beaucoup. Euh, et, et même quand on est ensemble à la maison, euh, elle, de rentrer, trouver un repas tout prêt, euh, c'est quand même super agréable. D'avoir euh, du relais dans, la, dans un certain moment parce que moi, j'ai un truc à faire. Ou, ou, euh, sur toutes ces petites choses-là, du, 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 aussi du quotidien, c'est vraiment, vraiment super ouais, de ne pas... En tout cas, de pas se sentir tout le temps seul, parce que c'est pas facile aussi de comme charge.
0: Tu, on, on arrive déjà à la fin de cet entretien et, ah. et savoir s'il y avait ah. euh, s'il y avait un, un livre quelque chose qui t'a aidé pendant ta séparation et que tu pourrais partager avec nos auditrices aujourd'hui.
1: Voilà. Alors il y a il y a beaucoup de livres. Hein. Enfin il y a beaucoup de choses j'ai j'ai lu et j'ai écouté beaucoup de choses. j'ai beaucoup beaucoup écouté un podcast à soi un podcast euh, à qui parle de quoi bah, Sur le couple, sur la famille, sur les, même des, des différentes, des nouvelles façons et des différentes façons de faire famille. Et aussi, j'ai une revue que j'aime beaucoup et euh, que, que je lis depuis un petit moment euh, qui s'appelle euh, « La déferlante », une revue féministe, et, et qui, a pas mal, qui a fait pas mal de, de petits articles aussi sur, euh, sur le couple, le modèle du couple hétéronormatif, sur ce que ça crée, sur comment aussi réfléchir à essayer de de, de changer aussi un peu euh, ces normes dans lesquelles on a on a baigné euh, en termes de modèles, et aussi sur euh, sur différentes façons de faire famille euh, en dehors euh, du couple euh, amoureux. Et, et je pense que ça m'a vraiment beaucoup inspiré euh, cette revue, d'autres bouquins. Euh, Oh, je sais pas, j'ai beaucoup lu. J'adore Virginie Despentes. Alors, elle parle pas spécialement de la famille, ah. mais en tout cas, c'est un ensemble de, un ensemble de lectures et, et pas mal de, de podcasts, notamment euh, celui là là, qui m'ont pas mal, euh, qui m'ont pas mal inspiré. Euh, et bon, je continue. Hein, euh, à écouter des trucs, à lire... On mettra, le, on mettra la liste
0: de tout, de, de, de tout ouais. ça à la fin de, en note de l'épisode. Mais au niveau des podcasts, tu disais donc un podcast à soi. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts aussi qui t'ont marqué ou que tu ouais. écoutes actuellement d'ailleurs et que tu souhaiterais recommander à, à nos auditeurs qui écoutent beaucoup de podcasts comme toi Moi, j'aime
1: bien écouter les, les entretiens de Lorraine Bastide dans la poudre.
0: La poudre, oui.
1: Je trouve qu'elle a la poudre, elle a invite, euh, elle a toujours des supers invités euh, et, et j'écoute pas tous les entretiens, mais il y a vraiment quelques entretiens et, et quelques personnes qui sont très très inspirantes et, et j'aime bien sa façon de poser des questions, euh, j'aime bien, enfin, euh, elle s'intéresse vraiment aux gens qu'elle invite et, et voilà. En tout cas, ça m'a ça fait aussi m'inspirer pas mal de, de certaines, euh, certaines personnes que j'ai écoutées. Alors moi j'ai adoré euh, l'interview de, de Virginie Despentes en deux parties, mm -hmm. mais j'aime beaucoup aussi euh, la sociologue Katar Archi. Elle a interviewé récemment aussi euh, Myriam Bafou des paillettes euh, sur compost, qui est euh, une meuf qui est absolument euh, hallucinante, qui, qui a une énergie euh, de dingue et qui, qui met plein plein de choses super intéressantes sur la table de façon très assumée. Et je trouve que oui ça fait des ça fait des des imaginaires de personnes qui aussi donnent euh, du courage, euh, la force, euh, des idées euh, et qui, euh, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur euh, se sentir légitime, c'est pas toujours évident euh, vraiment. Enfin, je sais pas, en tout cas, de, de se sentir légitime par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on ressent, où on peut aussi se faire euh, Ouais, je sais pas, déstabilisé pas mal de fois, et je trouve que, ben voilà, d'écouter aussi un peu des, des personnes combatives et, et voilà, et, 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 et qui, qui, qui en parlent de façon aussi très politisée, ça, c'est très inspirant.
0: J'avais envie de te poser une dernière question, Amal. Est-ce que la séparation, pour toi, c'est un échec?
1: Est-ce que la séparation, pour moi, est un échec? Euh, non. Alors, euh, j'ai changé d'avis hein, là-dessus parce que pas c'est pas toujours comme ça que, que je l'ai vécu et que je l'ai imaginé euh, dans mes autres euh, histoires euh, amoureuses et, et ma façon de vivre euh, la séparation. Mais je ne sais pas si c'est lié au fait euh, aussi d'être parent et d'avoir un enfant et d'avoir un enjeu aussi autour d'être de, de, lié aussi par un enfant et qui a un vrai enjeu sur la suite de la façon dont ça va se passer et que peut-être ça ça a aussi un peu changé la donne mais non, je l'ai pas je le je, le, je pas je le vis pas comme un échec et je pense que même pour la suite ça m'a aussi sacrément armé sur même comment je vais vivre mes futures relations amoureuses en disant que non, c'est 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 pas un échec,
0: c'est c'est pas un échec par rapport à la à, par rapport à la famille que vous formiez tous les trois.
1: Non, c'est pas un échec. Vraiment, je je le ressens pas comme ça. Il y a il y a quand même un, quelque chose de. Comment je, je me fais l'avocat même... du
0: diable. Hein. C'est pas forcément. Non, non mais
1: c'est pas intéressant hein, que tu poses ça comme ça quoi. Et c'est des questions aussi que je me suis déjà posées, mais je pense que c'est c'est il y a de la tristesse un peu autour du fait de de d'avoir souffert aussi de cette séparation, d'avoir souffert aussi même pas que de la séparation mais aussi de la façon dont ça s'est passé entre nous avant que avant qu'on se sépare. Mais, mais moi j'aurais pas eu envie par exemple de continuer euh, mordicus pour essayer de tenir quelque chose. Et justement en voyant euh, que les, les autres possibilités qui s'offrent à nous de de, re de reconstruire quelque chose, la famille sous une autre forme, et, et nous de, de réussir à nous même à nous retrouver un peu ensemble sur des choses qui nous qui nous lie et tout. C'est pas ça me permet aussi de pas le vivre comme un échec parce que s'accrocher pour pour s'accrocher quand tu sens que au fond de toi bah t'en as pas envie ou tu sens que c'est pas la bonne solution. J'ai l'impression que ça peut être ça peut faire plus de mal que moi, je sais pas d'acter que c'est fini, mais je sais pas si c'est parce que j'ai des parents divorcés, hein, que je dis ça. Et pour le coup, ça a été un, un divorce et une suite de, de divorces très très durs, vraiment. Et j'ai, ça a été aussi une leçon euh, pour euh, vraiment pas refaire pareil. Et aussi euh, dire que, en fait, c'est pas parce que tu te sépares, c'est pas parce que tu vis plus dans le même contexte, euh, familial euh, qu'avant qu'il euh, qu faut que ce soit triste qu'il faut que ce soit horrible euh, qu'il faut que tu te fasses du mal et que tu vas mettre les enfants dans un dans... Ouais, et que les enfants vont aussi subir euh, finalement euh, les choix des adultes quoi.
0: et quand tu dis que tu ne voulais pas euh, reproduire euh, ce que tu avais, avais vécu, tu parles de quoi
1: bah, de enfants euh comment, euh, enfant, et même après, plus tard, euh, comment euh, j'ai vécu et observé euh, la séparation de mes parents, euh, la fa leur façon de la gérer. Alors voilà, c'était un autre contexte, d'autres configurations, euh, d'autres personnes, tout ça, mais je crois que ça, a, ça a été quand même assez traumatique et je n'avais pas envie euh, que ma fille elle subisse les mêmes conséquences que nous on a pu subir euh, enfant. Et je pense que j'ai aussi euh, déployé euh, tout un tas de choses aussi pour ça, pour, pour dire je veux pas qu'elle souffre, elle, elle en souffre de fait parce que c'est pas évident de voir ses parents séparés. Je pense qu'elle, enfin euh, c'est normal, mais de dire ben on peut aussi euh, quand même construire euh, autre chose pour qui lui permette en tout cas de se sentir bien, de se sentir euh, aimée par ses deux parents, euh, qu'on puisse euh, oui re reformer un gnome, euh, qu'on puisse être solidaire et qu'elle puisse elle se sentir euh, bien dans dans sa vie quoi et en, et en et dans une sécurité affective. Je pense qu'il parfois n'est pas dans dans les couples qui se déchirent ou dans les couples qui se séparent euh, et que ça et que, enfin, ça peut être aussi assez dramatique quand même euh, la suite. Gérer la séparation euh, quand tu es en conflit, euh, ça peut être tellement l'horreur <rire> aussi.
0: Et avec du recul ouais, maintenant, euh, maintenant que ça fait trois ans que vous êtes séparés, c'est vrai qu'on on était quasiment sur la fin de l'entretien, on repart un peu euh, de plus belle. Mais euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment?
1: J'aurais dû plus m'écouter sur euh, mes envies, euh, sur ce que je pensais quand, euh, quand on était ensemble.
0: Ne pas je avoir attendu. Tu été penses été que tu as trop, trop attendu?
1: Eh ben, je pense que j'ai été trop dans le sacrifice. J'ai été trop dans arrondir les angles, avoir envie que ça se passe bien, faire en sorte que pour lui, ça s'accomplisse ça professionnellement. enfin En tout cas, qui assurer à la maison, avec ma fille et tout. Et je pense que je me suis beaucoup mise de côté aussi sur euh, plein de choses, sur des choix aussi qu'on a fait ensemble, mais finalement euh, avec lesquels j'ai un peu de recul aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est... Bon, je ne suis pas du genre à, à me dire que j'aurais dû faire différemment. Je me dis que c'est comme ça et que c'est aussi dans ces trucs-là qu'on qu apprend et qu'on avance. Mais... mais quand même, je pense que je, si je, si je m'étais plus écoutée et que j'avais eu plus de force euh, et plus d'outils à ce moment-là, euh, j'imagine que les choses, elles, se seraient passées différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas séparés, mais en tout cas, euh, peut-être... Euh, Peut-être pas aussi brutalement, puisque ça a été quand même assez assez brutal et
0: assez rapide. Eh bien, merci beaucoup, Amel. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner aux parents qui nous écoutent, qui sont en pleine séparation ou qui viennent juste de se séparer ou qui hésitent à se séparer On oh a.
1: Me sens pas du tout dans une position de conseil parce que vraiment, je je pense que aucune situation se ressemble et que. Et que c'est pas, enfin, je veux dire, on voit bien aussi, même avec nos amis, avec les gens qui sont proches de nous, qui sont dans des situations qui sont compliquées, ou comme c'est difficile de donner des conseils. Donc, moi, je, je, je dirais pas en termes de conseils, mais j'ai l'impression que ce que je dis un peu aussi, des fois, quand, euh, quand je parle avec, euh, avec des personnes proches de ça, ou qui, pas, qui me posent des questions, euh, je dis plutôt qu'il euh, faut se sentir légitime, quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça veut pas dire qu'il faut, Foncer la tête dans le guidon, mais ce, c'est pas croire en ce qu'on ressent, croire en, en ce, ce dont on, ce qui est au fond de nous, et pas, euh... et je trouve qu'on peut être facilement décrédibilisé aussi parfois quand on dit des choses, en dis... par exemple, en, en disant, euh, mais c'est toi, tu te fais des films mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, et du coup, psychologiser aussi un peu des, des choses qui, qui, qui font qu'on intériorise aussi des, des pensées ou des réflexions qu'on a et, euh, et de ne pas les assumer. Et je dirais que ce serait plutôt ça. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui en me disant non, si, si je ressens ça de façon aussi, euh, depuis aussi longtemps, de façon aussi intense, c'est que il ouais, faut que je me fasse confiance, c'est que ça ne vient pas de nulle part et, euh, et il faut que, que je, que je l'assume. Me, sans me faire trop déstabiliser par, par l'autre ou par les autres. Et, et ce que je te disais tout à l'heure aussi sur le fait de... de on, a, on peut avoir l'impression que... Je parle de tout ça de façon hyper positive. C'est génial qu'on a trop assuré. Euh, <rire> on est des super euh, parents euh, qui avons géré une, une séparation idéale. C est, c est, c est pas c'est pas ça. C'est plutôt que là, je me disais que j'avais envie plutôt de dire que ben c'est aussi possible de s'en remettre, c'est aussi possible de se dire ben c'est pas la fin du monde, c'est aussi possible de reconstruire autre chose, c'est aussi possible de se retrouver autrement et et c'est pas aussi euh, dévastateur pour les enfants qu'on pourrait le croire et que parfois rester dans dans une situation euh, toxique bah euh, ben, c'est pas mieux pour les enfants non plus. Et que, moi, j'ai l'impression, je sais pas, que ma fille, par exemple, sentir que ses parents vont bien, sentir que, enfin, je la, je la sens aussi épanouie, parce que, parce que nous, on va bien, en fait, aussi, et que, et qu'on communique, et que, et qu'elle est apaisée par ça, qu'elle a pas besoin, elle, de gérer ça, quoi. C'est pas, ça la concerne pas. Elle est là, vit sa vie, on l'explique, et parfois, c'est compliqué, hein, ça veut pas dire. On lui, ne on lui dessine pas un monde euh, idéal, mais il y a des choses, ce n'est pas à elle de les prendre en charge. voilà donc C'est pour ça que j'avais aussi en, envie d'en parler euh, plutôt en termes de on a, comment on s'en est sorti et qu'est-ce qu'on a construit, euh, de, de, enfin, qu'est-ce que ça a permis aussi euh, cette séparation de façon positive.
0: Merci beaucoup, Amal. C'est vrai qu'on a... En filigrane, ce que j'entends dans tout ça, c'est qu'il faut aussi faire confiance à son intuition. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ce que tu as essayé de faire, même si ça n'a pas été toujours euh, toujours simple. Et peut-être que effectivement, euh, la, la, la décision, elle doit aussi mûrir. Et, et euh, c'est quand même une décision difficile à prendre. Et parfois, il faut plusieurs années pour euh, pour avoir le courage de la prendre. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que je le trouve. Euh, Très riche et très euh, très inspirant et j'espère qu'il inspirera beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bonne journée à toi. Merci, merci
1: Pamela, à bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous voire même à en parler entre vous vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook et si vous avez des suggestions ou des commentaires contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast gmail.com quelque à vous dire podcast gmail.com on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien ciao